0: Ich arbeite als DJ in am Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Millerton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender und Agender-Personen und ein Person, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin
1: und herzlich willkommen zu mehr St. Pauli Stories Nummer 3. Ich freue mich total, dass es das jetzt endlich klappt. Wir versuchen das nämlich schon seit ein paar Tagen und dann waren Teil von den tollen Frauen, die gerade mit mir hier sind, auch mit in Gelsenkirchen. Und ich habe auf Schalke meine Stimme verloren und es war wirklich nicht feierlich. Also ich habe ja keine Ahnung, was da los war. Ich habe meine Nachbarin schon immer gehört und die krakiert immer rum und ich hatte super Angst, dass meine Stimme nie wiederkommt. Aber sie ist wieder da. <lacht> Und Franzi, wo ich schon mal vorwegnehmen darf, die heute auch hier ist, hat gesagt, ich klinge wie eine verrostete Gießkanne. Oh, Mittlerweile klinge ich wieder gut. <lacht> Und ja, wir sind heute äh, im ja Konfi mal wieder von den Fanräumen. Eigentlich wollten wir äh, in der Nordkurve aufzeichnen, äh, im Kabuff, weil dort die Kiezkicker innen sich immer umziehen. Aber wir sind ja so live und in Farbe vor Ort das heute sogar Training war und das alles so ein bisschen muffig da ist und dann dachten wir so, mehr, machen wir dann doch lieber machen wir doch lieber hier direkt ist ja trotzdem noch direkt vor Ort würde ich aber sagen ich äh, werde jetzt heute mal nicht allen danken die so an diesem Projekt beteiligt sind weil ich das immer sehr intensiv mache ihr wisst ich liebe euch alle und vielen vielen Dank dass ihr mich unterstützt aber ich werde jetzt nicht jeden einzeln nochmal aufzählen und ich werde aber natürlich wie immer auf den AK Awareness hinweisen, den wir wie immer auch verlinken werden. Wenn ihr grenzüberschreitendes Verhalten mitkriegt, äh, meldet euch da oder auch wenn ihr bei diesem tollen Projekt mitmachen wollt. Genau. Und dann stelle ich aber auch endlich mal jetzt hier die beiden tollen Frauen vor, die hier mit mir sitzen, zu meiner rechten Franzi. Franzi, du hast heute noch Training gemacht für Kids Wie war das?
2: Ja. Das war super, war aber auch wieder so ein typisches Training nicht nach Plan. Okay. <lacht> ähm, weil, also, erst war nur ein Mädchen da, dann haben wir gekickert, dann kamen noch fünf dazu mit großer Verspätung. Okay, wo kann man kickern? Ähm, im Fernland. Ah, <lacht> <okay>. <lacht> und dann hat sich aber recht schnell gezeigt, dass eine von den Mädels, der, der ging es nicht gut, die hatte Probleme, die hatte großen Redebedarf ah, und okay. dann. Äh, nur ist sie mit meiner Kollegin zur Seite gegangen, ich habe äh, hab währenddessen äh, mich um die anderen Mädels gekümmert, die haben dann einfach ein äh, bisschen aufs Tor gebolzt. So, also wir sind da sehr flexibel, je nachdem, was die Kinder und Jugendlichen halt gerade brauchen. Ah ja, das ist ja schon mal
1: sehr interessant. Das geht auf jeden Fall weit über ein normales Training hinaus.
2: Genau, und das ist das Schöne da drin.
1: Ja, und die Frau, die das Ganze auch so ein bisschen koordiniert, die sitzt zu deiner Linken. Melli, die macht nämlich
3: Projektleitung
1: in äh, bei Kitz Kick Und Melli, äh, du bist auch immer ordentlich im Stress. Wie geht's dir denn
3: jetzt heute? <lacht> Moin. Ach, eigentlich ganz gut. Wir haben heute die Planung gemacht, die Kids kommen wieder mit ins Stadion zum deutschen Heimspiel. Genau, und da haben wir halt noch nochmal so ein bisschen geguckt, dass wir genug Tickets haben, dass alle mit können, dass alle nochmal checken, ob sie ihre selbstgemalten Fahnen finden. Und dann kann es eigentlich Sonntag losgehen.
1: Ach schön, ist da nicht immer riesen Riesenandrang Wollen dann? Wollen da nicht immer alle dann mitmachen?
3: Oder lässt sich das einigermaßen äh, koordinieren mit dem Einlaufen? Na, Einlaufen dürfen sie nicht, ähm, aber wir gehen ja mit denen oft rein ah, und dann okay. dürfen sie in die Süd- und jetzt war ja beim letzten Heimspiel und jetzt beim nächsten, wir haben das ein bisschen gesplittet, dass wir genug Karten haben und alle auch irgendwo mit können, ähm, war es für die halt auch das erste Mal, dass sie jetzt wieder nach dieser ganzen Corona-Situation rein konnten, weil Ach wir schön. halt vorher auch nicht wollten, gerade weil die auch erst wesentlich später geimpft sind und es so ja auch eine Verantwortung ist, die man mit sich trägt. Und nee, da haben sie alle gefreut und freuen sich natürlich auch richtig, weil sie halt in der Süd vorne am Zaun, und letzten Mal muss man alles abtapen, damit sie auch gucken könnten, konnten, ja, und äh, das geht jetzt noch weiter.
1: Ach cool, ja, da sieht man schon mal, was Kiezcake alles so mit sich bringt. Da werden wir auf jeden Fall noch ganz genau drauf eingehen. Erstmal aber, wie es immer bei viel mehr St. Pauli-Stories ist, äh, eure Fankarriere noch mal so ein bisschen beleuchten. <lacht> und ja, da fangen wir doch einfach mal mit dir an, Franzi. Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
2: Ja, ähm, also ich hatte, hatte lange Zeit, äh, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich gar nichts mit Fußball zu tun komm aus der Nähe von Kaiserslautern, da hat es mich nicht unbedingt <lacht> ins Stadion gezogen. Ähm, und dann, äh, ich meine, das war so 2015 rum, äh, hat mich ein Kollege, also ein ehemaliger Kollege, jetzt ein Freund von mir, äh, einfach mal mit ins Stadion genommen. Das war cool. Und ziemlich gleichzeitig habe ich aber auch mitgekriegt, äh, was ist da alles noch drumrum an... Projekten und Engagement gibt und habe dann auch, glaube ich, ziemlich bald auch bei Kidskick angefangen. Mhm. Wo ich zum Beispiel auch dich kennengelernt habe. Genau, ich, <lacht>
1: ich war auch mal bei übrigens genau. und, und
2: später <lacht> dann auch Melli. <lacht> wo ich sehr froh drüber bin. Und ähm, ja, habe danach nach und nach immer mehr Menschen kennengelernt. Ich bin quasi mehr so über, wie gesagt, über das Drumherum, über die Menschen zum Verein gekommen und habe dann halt auch immer mehr gemerkt, äh, im, im Stadion Fußball gucken, das. Macht auch Spaß. <lacht> okay, aber ursprünglich dann über deinen Kumpel und war das dann ja.
1: auch so ein bisschen, dass die, die Menschen dich dann immer so mit ihm verbunden haben oder warst du dann auch schnell so hm. eigenständig und konntest dann auch so dein eigenes Ding machen?
2: Nö, anfangs galt ich immer als die Freundin von, dann denkt er natürlich ja. auch immer, dass man zusammen ist ja. äh, und äh, so. Aber und, das hat äh, sich dann
1: irgendwann
3: gelegt, weil du ja auch viel machst wahrscheinlich. Ja, ja.
1: genau. Und Melli, bei dir? Wie war das? Wie bist du zu
3: St. Pauli gekommen? Puh, also ich komme ja auch nicht gebürtig aus Hamburg, sondern aus dem Emsland. Mhm. Ähm, meine Eltern haben eine Fußballkneipe. Oh, okay. So, da ist der erste Bezug da. Dann war man da ganz zu Anfang so mit sechs dann irgendwie mal beim SV Meppen so ein bisschen mit drin. Wollte eigentlich immer selber spielen. War ein bisschen schwierig. Bei mir war das dann eher so, naja, als Mädel Fußball spielen. Da gab es dann auch so ein paar Experimente, die dann auf einmal zum Ballett geschleppt worden Ah, okay. <lacht> Wieder zurück, dann Grundschule, ähm, immer... Vorher schon Bock gehabt, so den Bezug zum SV Meppen, weil das bei uns halt viel ist im Emsland. Und dann war man durch die Fußballkneipe mit den Jungs dann doch mal zum Spiel nach Hamburg gefahren und dann ja nach Hamburg gezogen. Und dann war klar, es war halt auch ein Grund mit, warum ich nach Hamburg wollte, um halt dann auch im Endeffekt zum Fußball zu können, regelmäßig. Ah ja, bist du ja so praktisch ohne männliche Begleitung. <lacht> ja, man muss schon sagen, man hat dann trotzdem... Ähm, schnell, dass man natürlich auch Leute kennenlernt, die mm. zum Fußball gehen und ähm, man doch gemerkt hat, dass ähm, es für ja, Männer einfacher ist, diesen Zugang zu haben, mm. als jetzt für eine Frau, auch gerade wenn es darum geht, ernst genommen zu werden im Interesse am Fußball. Ja, auf jeden Fall. Und, erstes Spiel? Weiß ich nicht mehr, tatsächlich. Also Ich, ich <lacht> weiß noch, ich stand auf Van Nord und ich weiß auch noch, ähm, dass ich auf Sandstand, äh, es kalt war und mehr weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also und jetzt stehst du in der nicht. Süd. Jetzt stehe ich in der Süd, genau.
2: Und bei dir, also Spiel, weißt du noch, Franzi? Ich habe keine Ahnung. Was, <lacht> was ist los? <lacht> <mit dem? lacht> Aber es war, äh, es war auf jeden Fall äh, es auf war der Süd. <lacht> es war gut und es war auf der Süd und da bin ich auch geblieben seitdem. <lacht> Aber
1: zwischendurch warst du nochmal in der Gegend gerade, oder? Nee, nee ich dachte.
2: Ich hatte mein Saisonpaket. Bevor ich die Jahreskarte hatte, hatte ich ein Saisonpaket für die Gegenreiter, habe aber immer dann getauscht. Gegen ah, okay. Ge du warst selber gar nicht da. Das ist nee, ja auch gut. Nee, okay. nee. <lacht> ich glaube einmal bei irgendeinem Freundschaftsspiel oder so. Ah ja. ja. Also ja.
1: muss ja auch nicht, ne? Nee. Muss ja auch nicht.
2: <lacht> Und äh, erstes
3: Auswärtsspiel, wisst ihr das noch? Tatsächlich auch raus. <lacht> also ich müsste in meinem Kartenstapel gucken. Da finde ich es bestimmt noch mal aber ich hab's so tatsächlich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, gut, verschwimmt ja auch mit den ganzen Spielen so langsam. Ne?
2: Mmh. <lacht> ich kann es auch nicht mehr sagen.
1: Okay, <lacht> habt ihr denn so ein bestes Erlebnis mit St. Pauli? Also vielleicht sportlich, vielleicht aber auch einfach in der Fanszene,
3: wo ihr sagt, das war richtig toll? Definitiv Derby 2011. Mhm. Ja, Also das ist wirklich mein Highlight gewesen.
1: Das ist meins auch, auf jeden Fall. Also, äh, da kommt auch nicht mehr so viel ran, leider. Ne? Also nicht die Derbys von heute, so wie die letzten sowieso nicht, aber das letzte sowieso nicht. Aber auch, das war einfach so krass, also so besonders. Und ja, bin ich ganz bei dir.
2: Okay, da war ich noch nicht da. Ich fand schon äh, das Derby kurz vor Corona, im Februar 2020, äh, wo wir beim HSV waren, das, ja. das fand ich schon sehr cool mit dem Marsch noch mhm. äh, vorher und hinterher
3: ja
1: War ja, das da, wo die die Säure da verteilt haben am Bahnhof? Ich glaube wohl, ja. Ja, das war oh. schön. <lacht> oder vielleicht war es auch das Spiel davor, ich weiß ähm, es gar nicht mehr genau. Ja. Okay, aber jetzt seid ihr beide in der Süd und das heißt, ihr seid auch eher so Team ähm, Supporten, meckern oder Spielgruppen eher
2: Supporten wahrscheinlich, ne oder? Ja, schon, jetzt nicht permanent, aber <lacht> <lacht> ja, nie meckern würde ich mich... Ah, es ist wieder so, ähm, da denke ich mir immer, wow, die sich da hinstellen und die lautstark äh, Kommentare geben. Die meisten sind doch ja Männer. Mhm. Ja, da braucht man auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Äh, so, Ich würde mir das überhaupt nicht zutrauen, das jetzt so <lacht> zu beurteilen, damit ich die halbe Kurve daran teilhaben lasse. Aber, ja. Ja, naja. Bei dir auch
3: er, Melli auf jeden Fall supporten, aber mhm. ich kann auch pöbel. also ne, wenn ich dann was hab, so dann den kurzen Moment, aber tatsächlich ist es auch, ich muss das dann auch genau gesehen haben und einordnen können, äh, dann ansonsten hatte ich lieber die Klappe. Yeah. <lacht> okay, und
1: habt ihr dann auch
3: irgendwie so ein Erlebnis
1: sportlich oder auch innerhalb der Fanszene, wo ihr sagt, das äh, hättet ihr schön drauf
3: verzichten können? Ja, auf jeden Fall Abschluss, den wir jetzt hatten. Mhm. Und klar, ne? wenn Derby in die Hose geht, das ist halt ab etwas, was wir absolut nicht brauchen. Ja. So. ja, auf jeden Fall. Genau, sportlich geht es mir da
2: ähnlich wie Melly und ansonsten, ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall gab es auch drumherum leider viele negative Erfahrungen, gerade ja. was äh, Sexismus, Übergriffigkeit angeht. Ähm, Im Stadion Hält sich das bei mir sogar noch halbwegs in Grenzen, bis man auf dumme Sprüche, dumme Blicke, aber so, sobald es ans Feiern geht,
3: ja,
2: mhm. ähm, ne, von kleinen bis großen Übergriffigkeiten war da leider viel dabei. Also da muss man sagen, ist leider noch deutlich Luft nach, Luft oben, nach oben, auch ja. wenn es natürlich besser ist als in gewissen anderen Fanszielen. Ähm, aber was ich auch sagen muss, es gibt auch ganz viele tolle solidarische Menschen, die, die daran einfach was ändern wollen. Mhm. Da bin ich da auch. Finde ich zuversichtlich. aber auch
1: recht gut, dass du das nochmal ansprichst, dass auf jeden Fall noch Luft nach oben ist und aber auch, dass gerade jetzt vermehrt auch vielleicht nochmal einiges verändert werden kann und wird, ja, hoffentlich. hoffe ich. <lacht> genau, ihr seid ja beide auch echt ziemlich aktiv, muss man ja sagen, in unserer Fanszene, so in Sachen Ehrenämter. Wie wir ja wissen, macht ihr Kiezkick und auch noch andere Dinge. Was macht ihr sonst noch so?
2: Ähm... ähm antira orga zum Beispiel. Ähm, Ballkult, also Jolly Vereinsrat. Mhm. Hatten wir in der
1: ersten Folge auch so ein bisschen schon mal angerissen, weil Anne ja auch bei Ballkult ist. Genau. Ein Hund hinter dem Jolly Roger. Ja, und du, Melli, du bist da
3: gefühlt auch immer ordentlich am rotieren. Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich würde sagen, ich habe gar nicht so viele Ehrenämter. Mhm. Also es ist halt Awareness mhm. im AK. Und ähm, jetzt halt Antira, was natürlich auch mit reinspielt in Bezug auf Awareness, weil wir da ja auch gerne eine Awareness-Struktur mhm. haben wollen, Workshop anbieten wollen, genau. So, dass es sind halt so die Sachen, die da so ein bisschen zusammenkommen. Okay,
1: das heißt aber schon habt ihr, ne, so Franzi, du meintest auch, äh, als du hierher gekommen bist, hat dich das Drumherum so ein bisschen interessiert, auch das Politische. woher ja. kommt das denn, dass, dich, dass du dich so gerne en engagierst oder halt auch äh, politische Arbeit machst?
2: Naja, zum einen mal von meinen politischen Überzeugungen mhm. und da ist es einfach schön, so viele Menschen um sich rum zu haben, die sogenannte St. Pauli-Bubble, ja. ähm, wo man einfach genau weiß, die... die haben eine ganz ähnliche Einstellung. so Und dann kommt man, finde ich, automatisch schon dazu, sich irgendwo anzuschließen hm. und wo mitzumachen. Und dann hier und dort noch vielleicht. Und es ist mir auch einfach wichtig, neben neben der Lohnarbeit noch irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und ich habe auch nicht so wirklich viele klassische Hobbys. <lacht> ja gut, <lacht> aber dann ein Größeres. Also. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Bei
3: dir, Bailey? Ja, also ich glaube, in erster Linie ist es so, dass man sehr ja auch sagt, ähm, wenn man gewisse Räume haben möchte und wenn ein was stört, dann muss man halt an Veränderungen mitarbeiten. Mhm. Und dieses Prinzip gestaltet ihr deine Räume, was ja in jedem Bereich ist und was ja jeder Teil dieser Fans auch ausmacht und wo ganz viele Menschen ja in bestimmten Bereichen dann ihren Beitrag dazu leisten. Und zum anderen hat man ja auch was davon, wenn andere was machen. So davon lebt ja auch so eine Fanszene mhm. und so ist es halt auch irgendwo so ein bisschen seinen Beitrag damit äh, beizutragen und letzten Endes ist es auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist alles, es, ist, es hat so einen Arbeitscharakter, bestimmt ist es auch mal stressig, aber es macht ja auch Spaß und man ist halt mit tollen Leuten zusammen, man verändert was und genau das ist ja das, was man auch möchte und das ist ja auch ein total schönes Erlebnis. Auf jeden Fall, sehr gut zusammengefasst.
1: Jetzt mhm. fangen wir aber doch tatsächlich mal an mit einem Ehrenamt was was ihr beide habt, und zwar KiezKick. KiezKick ist ein Projekt, wo ich auch tatsächlich auch mal mitgemacht habe bis 2017 und jetzt ganz gespannt bin, was sich alles so verändert hat. Ja, und KiezKick, für alle, die das noch nicht so genau kennen, ist ein Projekt, das Fußball für alle anbietet und es ist kostenlos. Ein kostenloses Fußballtraining mit ergänzenden Aktionstagen für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren die vor allem aus dem Stadtteil St. Pauli kommen oder aus den angrenzenden Stadtteilen. Und das Projekt gibt es seit 2001. Und da war das so, ich stelle mir das so vor, dass 2001 im Fennland eine Gruppe von St. Pauli-Fans sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen kostenloses Fußballtraining für Kinder aus dem Viertel äh, organisieren. Was meint ihr? Warum ist das wichtig? Warum... Ähm, ja, sollte das kostenlos sein und warum braucht man sowas?
2: Ja, es gibt ja leider immer noch ganz, ganz viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die sich so ein klassisches Fußballtraining einfach nicht leisten können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, also... Ist Kitzkick halt viel niedrigschwelliger. Also, du musst dich vorher nicht irgendwo großartig anmelden oh. oder am Ende noch auf einer Warteliste erstmal sein. Das ist übrigens äh, Lotte, die dritte Frau heute in unserem Bunde, der genau. Hund von Franzi. Genau. <lacht> die darf leider nicht mit auf den Platz, aber bei bestimmten Aktionen äh, ist sie auch gerne dabei. Und dann äh, immer das Highlight für ja. die Kinder. Ähm, genau. Wo war ich? Niedrigschwellig. Niedrigschwelligkeit. Ähm, man ist nicht davon abhängig, dass sich die Eltern erstmal drum kümmern, dass man irgendwo einen Platz bekommt. Mhm. Sondern... Die Kinder und Jugendlichen können einfach herkommen, wenn sie Bock haben. Die müssen aber auch nicht regelmäßig kommen, je nachdem, wie es gerade passt. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, eben ist, dass es nicht äh, auf Leistung ausgerichtet mhm. ist. Weil das finde ich bei vielen Sportangeboten und im Sportunterricht in der Schule auch, allein schon durch die Benotung, ein ganz großes Problem weil da einfach ähm, auch das ganz schnell passieren kann, dass, dass Kinder irgendwie bloßgestellt oder gedemütigt werden. Mhm. Ähm, und gerade in dem Alter prägt sich halt dein Selbstbild und dein Selbstbewusstsein so stark. Und äh, wenn dir das, also keiner ja aus eigener Erfahrung sprechen. Für mich war Sportunterricht der absolute ja, Horror. absolut. Und ich habe immer noch sehr schwieriges Verhältnis zu Sport und bin dann auch ganz schnell irgendwie total nervös, wenn ich denke, mir schauen Leute jetzt zu, wenn ich mich bewege und äh, lachen mich vielleicht aus oder Und das so. ist äh, alles das bei Kiezkick nicht. Nie. Und das haben wir bei Kiezkick -Kiez nicht. Mhm. Und äh, es ist halt auch einfach primär ein sozialpädagogisches Projekt. Also mhm. es geht, klar, Fußball steht im Mittelpunkt, aber noch viel mehr äh, stehen eben die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Ähm, das heißt, wie ich schon erzählt habe, äh, wenn jemand wenn jemand gerade lieber reden will äh, und hat vielleicht sonst äh, gerade keinen, dann sind wir da. Das, ist, echt das ist auch eine Verlässlichkeit. Mit der Zeit baut sich da ja auch eine gewisse äh, Beziehung auf. Und
3: äh,
2: ja. ja. <lacht> ganz gerne <mal> bei einem <lacht> Ich
3: weiß gar nicht, was ich großartig ergänzen soll. Das, das war ist auf jeden eigentlich schon gut. <lacht> ja, super zusammengefasst äh, an sich und. Was vielleicht noch so ein Punkt ist, dass ähm, man halt auch merkt, dass da vielleicht auch Kids zusammenkommen, die sonst nicht so zusammenkommen. Mhm. Ja. Dadurch, dass wir das nicht eingegrenzt haben in Altersklassen, ist halt richtig cool, weil das natürlich auch was mit den Kids macht. Ne? Man merkt dann, wie die Größeren beim Training dann auch mal drauf achten, dass dann auch die Kleineren beikriegen und sie total supporten ah, und okay. sich mit denen freuen. Mhm. Und ähm, na, dann auch ähm, gerade beim Training für alle, wo ja sowohl ähm, Jungs, aber auch ähm, Flinter, also, halt, ne, mit dabei sind und da auch nochmal auf einer eine anderen Ebene zusammenkommen, weil dieses, dieser Leistungsdruck nicht so da ist mhm. oder eigentlich gar nicht da sein sollte, aber Kinder machen sich natürlich auch, ich meine, unsere Gesellschaft ist geprägt davon, ne? ganz frei ist es leider nicht, mhm. ähm, aber dementsprechend dann auch anders mit Vorurteilen umgegangen wird oder auch, dass Mädels das Gefühl haben, weil es so oft in der Gesellschaft suggeriert wird, dass sie es vielleicht nicht so gut können, und dementsprechend aber beide sich anders begegnen. Mhm. Und das ist dann
1: tatsächlich bei dem Training für alle wirklich so, dass da Sechsjährige mit
3: 17-Jährigen zusammenspielen, oder wie? Also aktuell haben wir keine 17-Jährigen. Mhm. Momentan ist, glaube ich, das höchste Alter, ist so 13, 14. Mhm. Und die Jüngsten sind teilweise erst fünf. Okay. Und das klappt echt gut. Okay. Ja, das ist ja echt, echt gut. Mhm. Und wie finanziert sich das Ganze Spenden? Genau, also wir haben halt einmal Spenden, mhm. dann ähm, haben wir ähm, die, zum Beispiel Secovita, die uns da unterstützt mit Fördergeldern mhm. und ähm, so kommt es halt alles so ein bisschen zusammen. Vom AFM kriegen wir ähm, die Cornis gespendet und Wasser, dann kriegen wir vom Hof, also vom alten Land Äpfel für die Kids. Mhm. Also ne, so kommt das immer so ein bisschen zusammen, ab und zu hat man es vielleicht auch schon mal gesehen mit einer Spendendose, im Fanland steht eine Spendendose. Kann man gerne da. mal was
1: reintun. <lacht> genau, genau das kann man kann. sehr gerne. Ähm,
3: ja, für
2: viele ist der Kroni hinterher auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, ich
1: hab doch ein bisschen in Erinnerung, dass der ein bisschen beliebter ist als der Apfel. aber ja, das kann man Ja, haben. ein bisschen. <lacht> Okay, und du hast auch schon gesagt, das ist ein Alter, wo sich das Selbstbewusstsein so ein bisschen bildet. Äh, Fußball an sich ist das, was äh, was das Selbstbewusstsein
2: bilden kann und inwiefern? Kann, ja. Kann aber auch, wie gesagt, ganz schnell ins Gegenteil umschlagen, je nachdem, welche Erfahrungen man mhm. eben macht. Aber wenn man da in einer, in einer Gruppe spielt, wo es eben, wie gesagt, nicht diesen Druck gibt und dieses gegenseitige... Äh, bewerten und und bloßstellen dann auf jeden Fall. Also alleine schon mal Sportbewegung an sich ist ja super mhm. wichtig für Kinder, was viele auch sonst gar nicht mehr so haben zu Hause. Und äh, ja, dieses dieses Selbstwirksamkeitserleben, hey, ich, ich bin da ja dabei, ich kann was, ich schieße auch mal ein Tor und ich werde immer besser, je öfter, ich, je öfter ich dahin gehe.
1: Ja. ja. Aber dann komplett nicht leistungsbezogen. Aber es ist ja dann schon so, dass die Tore dann gezählt werden und am Ende gibt es einen Sieger, oder? Ja, das kommt also, ja Ja,
2: das hängt eigentlich auch, wenn die Kinder die Tore zählen wollen, machen die das, aber machen wir oft auch nicht. Also es okay. kommt so ein bisschen drauf an, was sie gerade möchten. und
3: Also es gibt keine Turniere oder irgendwas? Nein, also in dem Sinne gibt es auch mal ein Spiel gegeneinander mhm. und dann wird das, werden die Teams wieder durchgemischt, ähm, sodass es nachher nicht dieses klassische Wir gegen die anderen hat ähm, und der Fokus eigentlich mehr darauf liegen soll, dass sie dieses Erfolgserlebnis haben, wenn sie mal ein Tor geschossen haben, aber auch lernen, sich aufzubauen, wenn es nicht so ist mhm. ähm, und im Endeffekt eher so eine empowernde Funktion haben mhm. soll. Also das ist so das ne und das merkt man ja an ganz vielen unterschiedlichen Sachen, was man mit denen dann macht.
1: Okay, und äh, du hast eben schon gesagt, es gibt das Training für alle. Und seit 2006 gibt es auch das Training nur für Flinter. Und warum ist das dann doch nochmal wichtig, dass man das vielleicht doch nochmal trennt? Ja. <lacht>
3: ähm, also in erster Linie ist es natürlich so, dass wir einfach diese Vorurteile haben, die sich auch, auch Kinder sind nicht frei davon. Ähm, Mädels sind oft schon so, dass sie sagen, ja, ich kann keinen Fußball spielen, trauen sich das mhm. selber nicht zu, obwohl sie es bestimmt genauso gut können, oder was heißt bestimmt, sie können es genauso gut wie Jungs, in, bei jedem Geschlecht gibt es halt welche, die haben da eher ein Talent für oder hecken sich da mehr rein als andere, ähm, aber dementsprechend sich ja halt so zurücknehmen und dafür war es halt, halt wichtig oder ist es immer noch wichtig, so einen geschützten Raum zu haben, wo sie sich erstmal ausprobieren können, mhm. aber wo sie nicht das Gefühl haben, sie werden beobachtet oder es kommt vielleicht ein Spruch, und äh, diesen Raum haben wir ja versucht so ein bisschen zu öffnen, also mhm. erst war es ja in der Turnhalle beim Haus der Familie, geschlossen, also wirklich komplett geschützt, niemand guckt zu, mhm. äh, nur unter sich, das Ganze wird auch nur von Flinter betreut, also keine mhm. cis männlichen Personen, die das Training machen und mittlerweile ist es so, dass sie auch sagen, ne, wir haben auch Bock, wir wollen auch auf dem Rasen, auf dem Trainingsplatz. Wo man ja auch merkt, wie das, was es mit dem Selbstbewusstsein auch mhm. macht. Ja. Na, dass sie sich da hinstellen und es ist egal, wer auf den anderen Feldern ist. Und da auch trainieren. Wie, und das ist auch völlig selbstverständlich. Oder dass einige sagen, okay, jetzt gehe ich nicht mehr zu dem Training, sondern ich gehe zu dem gemischten Training für alle und kick da mit den Jungs. Und mhm. auch für die Jungs ist es ja auch ein Lernprozess, weil auch die ja zum Teil im, im Kopf haben so, ja, nur Jungs können Fußball spielen. Na, und dann kommt dann auch ein Mädel hin und oder Mädels dahin und sind selbstbewusst und spielen und spielen gut. Und dadurch lernen sie ja auch, dass es anders ist. Ja. Und dass es nicht geschlechterabhängig ist.
2: Genau, weil leider ist es ja oft immer noch so, äh, wenn es um Fußballspielen geht, dann sind die Mädels halt die lästigen Dingen angehängt. Die werden dann ins Tor gestellt, mhm. ja. äh, kriegen Ball ins Gesicht geknallt. Und äh, ja... Und es ist so schön zu beobachten, wie die äh, nach und nach immer selbstbewusster werden, je öfter die äh, zu uns kommen und sich mehr trauen. Und dann auch irgendwann schön. <lacht> richtig in den Ball äh, da drauf dreschen. <lacht> so.
1: Ja, also schön zu hören. Aber als ich äh, noch bei Kiezgegler war, war es tatsächlich noch im Haus der Familie. Und das war natürlich auch schön, wie du schon sagst, geschützter Raum und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch schon mehr wert jetzt da auf den Kunstrasenplätzen, also noch mal kurz für unsere Zuhörer. Es gibt das Training für alle und es gibt das Training nur für Flinter. Und wann ist beides?
2: Fre äh,
1: heute.
0: Freitags.
2: <lacht> ähm, genau, erst ist die Flinter-Gruppe dran, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. 30. Mhm. Und von 16.30 Uhr 30 bis 18 Uhr dann die gemischte Gruppe. Mhm. Und das hat sich durch Corona so ergeben, dass wir eben nicht mehr ins Haus der Familie gegangen sind, weil es drinnen ist. Mhm. Sondern wir die Möglichkeit bekommen haben, halt eine zusätzliche Platzzeit oder ich glaube, die Platzzeit für das gemischte Team wurde ein bisschen verkürzt von zwei Stunden auf anderthalb. Ja, wir haben eine Stunde dazu bekommen. Wir hatten ja, wir haben das, äh, nicht einfach so ja. bekommen, sondern das ist ja immer so eine Sache mit den Platzzeiten. Mhm. Ähm, <lacht> genau, aber die haben wir jetzt zum Glück. Und ähm, dann haben wir halt ganz schnell gemerkt, dass äh, die Mädels das auch viel cooler finden, ähm, auch auf dem, auf dem richtigen Platz ja. nahe am Stadion zu spielen. Und deswegen haben wir es dabei belassen.
3: Ja. Ja. Also, was vielleicht noch wichtig ist, so eine Entscheidung zum Beispiel, so wir versuchen auch immer mit den Kids drüber zu sprechen mhm. und das war halt auch ähm, dadurch, dass wir halt auch eine WhatsApp-Gruppe haben, mhm. wo die ganzen Eltern drin sind, ähm, um zu connecten, auch wenn was anderes ist und da war das dann auch, dass man reingeschrieben hat, okay, es besteht die, die Idee, das zu machen, wäre das eine Möglichkeit, dass sie es das auch mal zu Hause ansprechen. Also eigentlich sollen die Kids in diesen ganzen Prozessen immer mit eingebunden sein, um auch sagen zu können, wie sie was finden, ob sie was doof finden, ob sie das wollen, ob sie das nicht wollen, was wir vielleicht auch überdenken müssen, weil auch wir müssen ja uns hinterfragen ja. und auch gucken, okay, was möchten die und womit tun wir denen vielleicht gar keinen Gefallen und was ist vielleicht eine Sache, über die wir gar nicht nachgedacht haben, die aber total sinnvoll ist. Ja, und...
1: Genau, so ein typisches Training. Also, das sind ja zuerst die jungen Flinter und dann Training für alle. Gibt es dann auch welche, die beide Trainingseinheiten dann mitmachen?
2: Gibt es ab und zu mal, ja. Eher dann so, dass die erst eine Weile in der Flintergruppe sind und irgendwann dann in das gemischte, in die gemischte Gruppe, mhm. äh,
1: rübergehen. rübergehen. Okay, und wie sieht so ein Training aus? Unterscheiden die
2: beiden Trainingsmodelle äh, sich oder ist es ähnlich? Also ähm, bei dem Training für alle ist es vor allem momentan so, dass die meistens eine sehr große Gruppe sind. Also, weiß ich, weiß 20 Kinder oder so sind da mhm. ja schon oft. Gerade jetzt, äh, wo noch äh, einige ukrainische Geflüchtete äh, mit dazu gekommen sind. Und allein dadurch ist das Training da ein bisschen, bisschen anders. Ähm, bei den Mädels sind wir oft ein paar weniger. Ähm, und wir versuchen da eben sehr drauf einzugehen, worauf die gerade Bock haben. Mhm. Also ähm, Wir lassen die Kinder da auch ganz viel selbst entscheiden. Zum Beispiel, wie sie sich warm machen möchten. Ob sie jetzt erst Übungen machen wollen oder direkt ein Spiel. Ähm, so. viel, sie können viel mitentscheiden. Und wenn, genau. wenn
1: du sagst, da sind jetzt äh, ukrainische Flüchtlinge mit dabei, ist es dann auf Englisch oder wie wie macht ihr das Training? Oder ist es so selbsterklärend, <lacht> dass es ähm, eindeutig
2: ist? Also ich kann sagen, äh, bei der Flintergruppe haben wir jetzt ein ukrainisches Mädchen dabei und haben zum Glück aber auch ein anderes Mädchen, was Russisch spricht. Mhm. Ah. Ähm, aber man kann auch ganz viel mit Händen und Füßen. <lacht> Oder ja, wie läuft das in der anderen Gruppe, ähm,
3: Wir sind gerade dabei. Wir haben eine nette Dame, die ähm, wahnsinnig viele Sprachen spricht. Ich war total begeistert ähm, und auch ein bisschen neidisch. Also sie spricht, ich glaube, fünf Sprachen. Arabisch, Russisch, Ukrainisch, Deutsch ähm, und Englisch. Und ähm, wir sind gerade dabei, dass wir es ein bisschen auch finanzieren können, dass sie halt beide Trainings begleitet. Ach, Klar geht auch viel mit Händen und Füßen und das ist auch, ne, Kinder denken da gar nicht so drüber nach und da läuft das dann mhm. einfach. Trotzdem müssen wir halt bedenken, was machen wir in der Notfallsituation bei einer Ver stärkeren, weil es sollte doch mal eine Verletzung sein, irgendwas. Oder das Kind fühlt sich nicht wohl oder hat gerade irgendwas anderes. Ähm, dann ist natürlich schwierig, wenn wir diese Sprachbarriere mhm. haben. Und um den halt, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, äh, sind wir gerade dabei, dass sie dann das Train die Trainings begleitet. Oder okay. auch wenn wir mal mit den Kids ins Stadion gehen und die Kids wollen bekommen und genau. Ah, sehr gut. Und ähm, ihr habt
1: zwar gesagt, es ist auf jeden Fall nicht leistungsbezogen, aber gibt es dann auch welche bei Kids-Kick, die danach dann vielleicht mehr Lust auf was Leistungsbezogenes haben und dann vielleicht im Verein landen?
2: Ja. Ja. Okay, kommt, kommt schon vor, ja. Wir haben auch echt, die machen beides, ah, manche okay. wechseln, ähm, für viele der Einstieg, also gerade bei den, bei den Flinter-Freund, freut uns das natürlich auch, wenn sie sich dann noch mehr zutrauen. Ähm, wir sind da niemanden böse, der es dann doch gerne leistungsbezogene <lacht> haben möchte. Also. Ja, sehr gut. <lacht>
1: Und jetzt mit Corona, ihr habt das schon so ein bisschen angesprochen. Da war ja dann erstmal gar kein Training lange Zeit, ne? Und mm
2: -hmm. hat das ja, hat man das
1: gemerkt? Haben die? Also du sagtest ja, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe und ihr habt ja auch eine sehr sehr schöne Instagram-Seite. Kam da was von den Kindern, dass sie es vermissen? Habt ihr da irgendwie Nachrichten bekommen?
3: Ja. Also gerade in dieser Gruppe, es gab auch viele, das mit vielen, mit denen äh, ich jetzt zum Beispiel weil ich das Handy halt auch habe, mhm. dann über WhatsApp äh, Videoanrufe hatte, wir haben uns ausgetauscht, äh, man hat sich auch viel mit den Eltern ausgetauscht, man hat überlegt, was können wir eigentlich in dieser Zeit machen ähm, und das war dann von Anfang, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken, dass wir Masken nehmen, dass wir Masken verteilen. Ähm, man geht vielleicht mal irgendwie vorbei und spricht übers Fenster mit denen, um einfach mal zu gucken, okay, wie geht's es eigentlich, mhm. weil das ja für die auch eine Situation war, wie wir alle wissen, was eine wahnsinnige Herausforderung war und ähm, dann ging es weiter, was haben wir dann gemacht, das muss ich selber kurz überlegen, ähm, wir hatten die Massen bei Hausaufgaben äh, Unterstützung versucht anzubieten, weil das auch wieder so ein Punkt war, ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen, viele haben es bestimmt auch mitgekriegt, vielleicht auch bei den eigenen Kindern, um, das ist halt wahnsinnig komplex ist, wenn man auf einmal zu Hause sitzt, mhm. dann funktioniert die Technik vielleicht nicht so um, und man soll dann irgendwie alles alleine meistern. Ja. Na, und um, dann hatten wir das so ein bisschen. Um, dann haben wir Training auf Abstand gemacht. Ah, um, okay. Wie geht so, das? <lacht> ja, wir haben <lacht> ähm, quasi Parkour aufgebaut ähm, und dann hatten die Kids halt wirklich diesen 2 Meter Abstand mhm. plus zu uns und dann konnten sie da ein Training machen. Dann haben wir uns so eine Art Schnitzeljagd äh, überlegt mit verschiedenen Stationen, verschiedenen Stadtteilen, wo sie auch Rätsel lösen mussten und haben dann vorher mit Videos quasi diese Parcours in der App gepackt. Ähm, was haben wir denn noch gemacht? Also ich fand schon, dass wir bemüht waren und äh, einiges gemacht haben, aber was halt das Wichtigste war, war tatsächlich, dass man mit denen in Kontakt bleibt. Mhm. Und einfach auch vielleicht genau in diesen Situationen auch wieder die Personen oder die Personen sind, mit denen sie auch sonst vielleicht über Sachen sprechen, was man vielleicht nicht in der Schule mit der Lehrkraft macht, was man vielleicht nicht mit den Eltern zu Hause macht, ähm, dafür einfach auch da zu sein. Ja, also ich bin gerade ganz überrascht,
1: weil als ich 2017 aufgehört habe, war da auf jeden Fall Training einmal die Woche und nicht mehr, also ich musste nicht so viel anderes noch machen. Ähm, wie sieht das denn aus? Also dann ähm, trefft ihr euch mit der Kids kick gruppe und entscheidet dann solche Dinge oder äh, wie, wie läuft das?
2: Also ja, wir haben regelmäßige ähm Teamsitzung, wo viel besprochen wird, aber man muss auch ganz klar sagen, seit wir den großen Sponsor haben und Melly quasi fest eingestellt ist mit einer gewissen Stundenzahl als Koordinatorin, hat sich das Ganze nochmal deutlich ausgeweitet und auch professionalisiert, finde ich. Mhm. <lacht> <Ganz> <lacht> muss ich. Muss ich dir auch mal sagen, Melli, ich find's so toll, was du alles da geschafft und auf die Beine gestellt hast und immer noch tust. Und äh, es kommt ja immer noch mehr dazu, darüber sprechen wir auch gleich noch, glaube ja, ich. Ja, das ist ähm, Wahnsinn. Ähm, ja, da bin ich sehr froh drüber und ähm, immer so. ganz viele... Oh, da wird sie <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung. Also ich will ähm, ja nie, auch... Nein, Ding. aber es ist ja aber auch dadurch, dass wir ein Team sind ne? und ohne euch wäre das halt auch nicht möglich. Und wir sind ein super Team, wir sind echt ein cooles Team, das muss ja. man wirklich sagen. Ja, und ähm, jeder supportet sich da untereinander... Um, jeder bringt auch Ideen mit ein, wenn ich wieder irgendeine neue Idee habe, gibt es immer genug aus dem Team, die sagen so, hey, ja, ich habe vielleicht auch noch das und das ist ja cool und wie wollen wir das machen und das ist halt das, was schön ist und nur so funktioniert das, sonst könnte ich tausend Ideen in den Raum ja. schmeißen so wenn, ich, wenn so ein Team nicht da ist, dann wird das halt nichts. Das stimmt wohl, aber
1: es ist äh, sehr, sehr beachtlich, wie sich das Projekt gemacht hat, auf jeden mhm. Fall. Und auch die äh, Instagram-Seite habe
3: ich mir nochmal angeguckt. Äh, machst du die eigentlich auch, Melli? Ähm, ich muss gestehen, ich bin technisch nicht so <lacht> dabei. <lacht> Jeder, der schon mal Insta-Stories von mir gesehen hat, auf meinem privaten Account, weiß das. Ähm, ich überlege mir eher, was machen wir inhaltlich? Mhm. Ähm, und gehe dann danach, versucht dann die Sachen zu schreiben ähm, und letzten Endes, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass meine Schwester quasi die ganzen Sachen postet und okay. auch durch noch eine Story raushaut und ähm, ich damit nichts zu tun habe. Und die ist auch bei Kidskick. Genau, die ist mhm. auch bei Kidskick. Ähm, genau, und so war das ja, dass wir gesagt haben, okay, was, was ist uns wichtig? Ähm, das war dann zum einen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen halt auch irgendwo so ein bisschen, was das Thema Ernährung angeht, nochmal gucken, was gibt's da irgendwie für coole Sachen, haben dann über so einen Jahressaisonkalender und Sachen überlegt, äh, wo dann halt auch jeder von uns mal irgendwie was gekocht hat und haben das hochgeladen. Mhm. Dann gab es jetzt zum Beispiel zum ähm, Ende letzten Jahres einen Kalender, der sich ganz viel mit ähm, wichtigen Feiertagen auseinandergesetzt hat, die man vielleicht nicht immer so in jedem Kalender hat, ähm, was dann wirklich auch zum Beispiel ein Gedenktag auftaucht ähm, in Bezug auf äh, Sinti und Roma mm, im Nationalsozialismus ja. und haben versucht, solche Sachen auch wirklich kindgerecht und einfach zu erklären. Gleichzeitig auch zu sagen, okay, wir wollen keinen Kalender haben, wo er jetzt so diesen religiösen Touch hat. Mm -hmm. ähm, brauchen wir aber irgendwie, um die Feiertage abzubilden, weil in Deutschland sind viele Feiertage einfach christlich geprägt. Ja und haben gesagt nein wir wollen aber auch andere Feiertage drin haben also nehmen wir halt auch Feiertage aus anderen Religionen mit rein die wichtig sind aber auch Feiertage die wichtig sind für Kinder ja. Kindererfinderinnen Tag zum Beispiel <lacht> so und um die auch so ein bisschen zu empowern und auch zu zeigen so, hey guck mal was gibt es alles und das versuchen wir natürlich auch auf dieser Instagram Seite genauso auch Themen die wir mit den Kids besprechen ähm, ne, was ist so was heißt es eigentlich dieses typisch Mädchen typisch Junge gibt's das überhaupt Mhm. Ne, ähm, was bedeuten Diskriminierung und was wollen wir? Was wollen, also generell auch die Kids? Wie stellen wir uns das vor? So das Miteinander und was können wir verändern? Ja, also auch die Story über Homophobie zum
1: Beispiel habt ihr auch noch drin. Also auf jeden Fall. Ja, ich kann mich nur wiederholen: Hut ab! Es geht auf jeden Fall weit aus über ein normales Training, was einmal die Woche äh, stattfindet, <lacht> hinaus sehr sehr beeindruckend und man hat auch das Gefühl, dass Kids den Alltag auch so ein bisschen mitleiten soll, also ne, also das ja. ist wirklich nicht nur einfach, ähm, ja, wir gehen einmal die Woche trainieren und bolzen ein bisschen, sondern auch mhm. einiges mehr ja. Genau, wir haben jetzt so ein bisschen auch schon über eure Arbeit gesprochen. Ähm, wie ist denn da die Außenwahrnehmung? Ich weiß noch, als ich Kiezkick gemacht habe, war das dann immer so, ach, du trainierst ähm, Mädchen, wie du bist Trainerin. Mhm. Ähm, ach so, bei Kiezkick, ja, da ist das ja okay. Ich dachte schon, du bist richtige Trainerin. So, ne? Habt ihr auch sowas in der Art erlebt schon? Ins Gesicht hat mir
2: sowas noch keiner gesagt. Auch besser so. Nee, aber das... Ähm also, ich habe ja schon gesagt, klar, nichts gegen Fußballtraining, aber ähm, ne, dass du gleichzeitig noch die sozialpädagogische Komponente und noch so viel mehr dabei hast, macht das ja eigentlich noch viel besser und viel wertvoller. Von daher machen wir da gar keine Gedanken drüber.
3: Ja. <lacht> jetzt muss ich echt überlegen. Ich mache ja gerade nicht mehr so das Training. Mhm. Ähm, man halt merkt schon, dass Kids diesen Coolness Faktor hat. Dann ist das ne, gleich ganz schnell was anderes, um, aber ja, es ist immer erstmal so dieses, okay, hat die Person die Kompetenz? Mm, genau. Ja, also das, was halt bei äh, den Kollegen so selbstverständlich ist, mm. als dann erstmal oder so, wow, das ist ja cool als Frau. Genau, das, ist,
1: das äh, genau, erinnere ich auch noch.
3: Ja, aber
1: es ist ja auch so, dass es sich schon auch vom Training ein bisschen äh, professionalisiert hat. Äh, gibt es jetzt so Lehrgänge auch, äh, die die TrainerInnen machen müssen oder kann man trotzdem einfach hinkommen, egal wer man ist, wie man ist und das
3: Training leiten? Also Lehrgänge muss man nicht machen, mhm. man muss sowieso grundsätzlich gar nichts machen. <lacht> äh, äh, also wenn man jetzt also äh, das nicht möchte, da haben wir so ein paar Sachen, die uns wichtig sind. Wir haben ein Team, äh, wo viele bei sind, die zum Beispiel soziale Arbeit studieren, eine Erzieher ErzieherInnen Ausbildung haben oder ähnliches ähm, oder auch viel mit Juleika also Julika-Scheine und in dieser Hinsicht Leica. Ähm, Ja, das sind ja diese Jugendleiter-Scheine, Jugendleiter. mhm. genau, also mit sowas ähm, quasi starten und dann zu uns kommen mhm. ähm, ich glaube, dass unser Team sich an sich auch sehr viel austauscht und sehr viel Input gibt und da wahnsinnig viel Wissen einfach auch untereinander fließt äh, und sich so unglaublich gute Kompetenzen bilden ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Leute dabei, die selbst auch äh, woanders trainieren, die die Frauen bei St. Pauli trainieren, die selbst spielen, die selbst im Tor stehen. Na, all das kommt ja auch noch mit dazu, wo wir dann auch wieder diese sportlichen Aspekte noch mal wahnsinnig doll vertreten haben. Wir haben auch Leute, die selber früher bei Kiezkick waren, mittlerweile mhm. auch das Training machen mhm. bei Kiezkick. Aber wer möchte, ähm, Franz und ich haben das äh, gemacht vor Corona, mhm. kann natürlich auch einen Trainer inschein machen. Mhm. Mhm. Genau, also, ja, wir ergänzen uns da äh, total
2: gut, die eher äh, fußballspielerisch or orientierten KollegInnen und die eher pädagogisch die orientierten KollegInnen. Genau, die, diese Basisausbildung, ähm, die war zumindest teilweise spannend, spannend mhm. auf jeden
1: Fall. Wie lange teilweise, geht sowas? Ähm,
2: das waren zwei Wochenenden in Jünfeld. Mhm. Das war schon <lacht> ganz schön zeitlicher Aufwand. Ja. Und das, da die verschiedenen Einheiten haben verschiedene Personen äh, geleitet und dementsprechend heterogen war das, fand ich, vom, ja, von der
3: Qualität her oder halt, äh, <lacht> ja, ja ähm, Man muss mehr, sich nicht beschweren, wenn äh, da nur, nur Flinter sitzen und wir alle die ganze Zeit in der männlichen Form angesprochen werden. das zum Beispiel, ja. Okay. Genau. <lacht> ähm, oder, ja, sage ich
2: jetzt nicht mehr dazu. Ähm, ähm, ja, aber ähm, ich zum Beispiel ich kann gar nichts mit dem Ball. Aber das Schöne ist, ähm, den Kindern... Den ist das auch egal. Mhm. Die, die schätzen einen als Person und, ähm, Aber jetzt ja, hast du ja also Trainerinnenschein. Ja,
1: <lacht> ja, also. <lacht> jetzt wollen wir <lacht> auch mal was sehen <lacht> ähm, Und ihr habt ja schon von eurem Team gesprochen. Also bei mir, deswegen seid ihr ja auch hier auch mit eingeladen. Ähm, war das so, dass es wirklich Kiezkick damals schon nur noch, also nur wenige Frauen oder Flinter in der Gruppe gab. Wie ist das mittlerweile? Sind es äh, immer noch mehr Männer bei Kiezkick insgesamt?
3: Also wenn wir sowohl Kids Fußball und Kids Boxen oder Kickboxen mhm. nehmen, dann ähm, kommen wir auf so eine fast 50-50 Situation. Mhm. Ähm, und ansonsten beim Fußball ist es schon so, dass die Männer leicht überwiegen. Beim Boxen überwiegen die Flinter.
1: Mhm. Okay. Aufs Boxen gehen wir auch gleich nochmal rein. Sehr, 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 sehr schöne Sache. Und Franzi, du machst ja nur das Training für Flinter. Warum?
2: Hm, hauptsächlich aus Zeit- und Energiegründen. Mhm. Ich ähm, habe ja noch einen Hauptjob, oh. <lacht> um Geld zu verdienen. Und ähm, also ich bin auch Sozialarbeiterin und gerade im sozialen Bereich ist es wahnsinnig wichtig, auf die eigenen Kapazitätsgrenzen zu achten habe ich am Anfang nicht gemacht, habe das sehr schmerzhaft gelernt, was bei rauskommen kann. Mhm. Und deswegen versuche ich das halt auch im ehrenamtlichen Bereich einfach zu gucken, dass es nicht zu viel wird. Klappt nicht immer, aber <lacht> klappt meistens und ähm Deswegen wird mir das auf den Freitagnachmittag einfach zu viel werden, zwei Gruppen hintereinander, weil man will ja auch voll für die Kinder und Jugendlichen da sein und nicht genervt. Aber so, äh, wenn mal kein anderer Zeit hat, bin ich auch schon eingesprungen im, äh, bei der, beim Training für alle. Also. Okay, wenn ihr dann eure
1: Treffen habt mit allen... KiezkickerInnen, TrainerInnen. Äh, ist das dann so, dass ihr euch auch äh, ernst genommen fühlt von den anderen männlichen Kollegen? Ist das so äh, alles auf einer Ebene bei euch, würdet ihr schon sagen?
3: Ja. Doch, echt genau. total. Das also, das, das muss ich doch. wirklich sagen. Die sind echt ein cooles Team. Ja. Und es ist ja. auch so eine totale Wertschätzung. Mhm. Schön.
1: Und du bist ja die Projektleitung, also koordinierst das ganze Projekt. Hast jetzt schon mal eigentlich schon recht viel auch erzählt, was du so machst,
3: aber kannst du noch mal so grob sagen, was so deine Aufgaben sind, Melli? Ja, was sind meine Aufgaben? Zum einen geht es halt darum, genau dieses Projekt zu koordinieren, zu gucken, ne, als Team, was brauchen wir da noch, wie laufen die Trainings, was brauchen wir grundsätzlich an Sachen auch für die Kids, weil wir wollen halt nicht, dass wenn jetzt irgendwelche Kids dabei sind, die vielleicht keine... Fußballschuhe haben oder so, das die nicht kommen können oder sich unwohl fühlen zu kommen, sondern dass auch alle irgendwo die gleichen Sachen haben, die gleichen Möglichkeiten. Zum anderen überlege ich mir halt, was wir so an Projekten nebenbei machen und setze sie dann mit dem Team um, was die Finanzierung angeht, dass wir weiter Finanzierung bekommen. Genau, so solche Sachen beinhaltet das. Instagram. Mhm. Und warst du dann
1: vorher in Anführungsstrichen normale Trainerin ja. und bist dann dazu gekommen. Und wie ist das dann so angekommen innerhalb äh, von Kidskick, als du das dann äh,
3: übernommen hast, die Projektleitung? Also dadurch, dass es ja diese Projektleitung in dem Sinne so nicht gab, mhm. sondern dass das ja vom Fanladen eher so nebenbei ein bisschen mitgemacht worden ist ähm, und dann klar war, okay, das Projekt wird einfach jetzt größer, es wird ganz viel mehr neue Sachen geben, es gibt eine Projektleitung. Ähm, war, glaube ich, erstmal für alle so die Spannung, oh, ne, was mhm. kommt da jetzt, ja. was wird da passieren ähm, und es war aber total schön, so mit allem, mit jedem bisschen, was dann so dazu kam, was wir so gemacht haben, habe ich wirklich total schönes Feedback bekommen und ähm, auch Support. Ja,
1: schön. Das ist schön auf jeden Fall. Und wie viel Arbeit steckst du so? Wie viele Stunden steckst du
3: so in das Projekt? sind also Es Im Schnitt sind es halt 20 Stunden die Woche. Hm. Mit recht vielen Aufgaben auf jeden Fall. <lacht> äh,
1: und wie nehmen denn so jetzt auch für euch beide jetzt nochmal die Kinder so euch wahr? Also habt ihr das Gefühl, dass die jetzt, gut, das ist in dem Training für alle vielleicht auch einfacher nochmal zu sehen, dass vielleicht auch äh, die Jungs äh, anders mit euch umgehen als äh, mit den männlichen trainer
3: Re Trainern. Oh, darf ich meine Außenwirkung sagen? Also, ich so Sehr gerne, weil ich das, sie so ich. wunderschön finde. Äh, ich habe das Gefühl, dass schon ähm, viele von den TrainerInnen für die Kids auch irgendwie so ein cooles Vorbild-Charakter äh, mhm. haben. Mhm. Ähm, und das ist auch, also jeder hat von denen ja auch so, so die Bezugsperson, die sie, ne, wo sie am ehesten hingehen. Aber es hat irgendwie, habe ich so den Eindruck, dass wirklich kein Kind dabei ist, was nicht eine Person hat, mit der sie auch weiß, sie kann mit, den, mit dieser Person über irgendwas sprechen und findet sie nicht auch irgendwie cool. Uh, ne, das sei dann manchmal so, keine Ahnung, ich sehe das dann beim äh, Kickbox-Training, <lacht> dann hat äh, jemand eine bestimmte Klamotte an oder ne, eine Bestimmte kurze Hose und die Kids waren vorher halt erst in der Lang und dann sagen sie, oh nee, und da, die ist ja auch so cool und die hat die ja auch die lange Hose und die <lacht> so, Dann zieht <lacht> die auch mit an und auch, oh. ähm, also so solche Sachen nimmt man schon wahr oder wenn wir da mal sagen, naja, es ist irgendwie richtig warm und es ist eigentlich zu warm für Training, wo wir ein Eis essen gehen und wir gehen Eis essen, mhm. da merkt man auch, wie die Kids dann auch mit dem Team so umgehen und das finde ich halt total schön. Entschuldigung, und jetzt, also, das war nur mal so von mir von außen, <lacht> sagst, dass ich das großartig finde. <lacht>
2: ähm. ja, finde ich schön <lacht> zu hören, <lacht> die Außenwahrnehmung, ähm. nee, äh, also klar, von, den <lacht> gerade von bestimmten Jungs kommt vielleicht mal irgendein blöder Spruch, aber dann kommt von mir eine blöde Antwort, okay. aber, äh, Generell habe ich nicht das Gefühl, da nicht ernst genommen zu werden. Okay, also, aber du hast ja äh, auch einen sozialpädagogischen Hintergrund, ne? Ja.
1: Meint ihr, dass man den haben sollte oder dass es besser ist, wenn man dieses Projekt macht? Weil bei mir war es ja, wie man weiß, ganz anders. Also ich habe ja gar keinen sozialpädagogischen Hintergrund mhm. und äh, war auch, glaube ich, manchmal ein bisschen überfordert mit so vielen
2: Kindern. Mhm. Das kann helfen, auf jeden Fall. Äh, einfach durch durch Erfahrungswerte, dass man vielleicht besser auf bestimmte Situationen äh, reagieren kann. Aber ähm, hauptsächlich äh, hängt das immer noch von der Person und vom Charakter ab. Also es gibt durchaus auch SozialpädagogInnen, die können gar nicht mit Kindern. Und äh, sogenannte Laien, die machen ja super toll. Und äh, habe ich ja schon gesagt, wir sind da haben da ganz unterschiedliche Vorerfahrungen in, einem, in unserem Team und ähm, das ähm, geht, auch. geht auch und finde ich sogar besser, als wenn das okay. jetzt nur PädagogInnen wären, weil das nochmal viel mehr den Blick vielleicht auch für andere Dinge öffnet und ähm, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass das sozialpädagogisch begleitet wird und ähm, dass da äh, Menschen mit so einem Hintergrund dabei sind. Aber wie gesagt, gerade die Heterogenität äh, nicht nur bei den Kindern, sondern halt auch bei uns TrainerInnen, äh, macht das Ganze noch viel besser, finde ich. Okay. <lacht> Dementsprechend kommt jetzt auch folgende Frage. Sucht ihr noch
1: TrainerInnen? Immer, ja. Der immer. Halt
3: immer melden. Also sowohl äh, fürs Kickbox-Training als auch fürs Fußballtraining.
1: Okay, gut, dann meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt mitzumachen. Und ähm, ist es ist ja so, ne? ihr habt ja schon erzählt, dass ihr jetzt echt auch schon eine Verbindung zu den Kindern aufbaut. Und ähm, gibt es denn da auch Kinder, die ihr schon von Anfang an kennt, die immer noch da sind oder wechselt das recht häufig? Sind es immer wieder andere?
2: Ähm, also, es gibt Kinder, die sind schon sehr lange dabei. Ähm aber jetzt ganz von Anfang, ich bin ja jetzt aber auch schon wirklich viele Jahre dabei, ist mir mal so aufgefallen, ja. also ganz von Anfang, da ist niemand mehr dabei, weil die Interessen mhm. verändern sich dann auch einfach und der Großteil der Kinder ist halt einfach im Grundschulalter und dann haben die Teenager vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr oder wie gesagt, machen halt einfach was anderes oder sind schulisch aus sehr eingebunden ähm, aber es ist immer schön, wenn man im Viertel zum Beispiel mal noch jemanden trifft und dann erstmal völlig. <lacht> Wie ah. groß du ja. bist. Und, ähm, ja. Schön.
1: Habt ihr denn auch schon mal eine schwierige Situation bei Kids
2: Kick erlebt? So eine richtig doofe? Ich denke da gerade die, an die Schuhe in der Toilette. <lacht> Ähm, ja, was blöd ist, wenn sich Kinder einfach gegenseitig irgendwie piesacken oder mobben. Das kommt zum Glück selten vor, aber das war das in der passiert, Toilette. Da, Ja, da wurden von, von einem Mädchen halt die Schuhe in die Toilette ah, gestellt. Das okay. war sehr unschön. Das war noch im Haus der Familie. Mhm. Ähm, und da muss man halt einfach gut gucken, wie man das auffängt, viele Gespräche führen, ähm, weil wir wollen ja eigentlich auch niemanden ausschließen. Ja, um, aber wenn jetzt jemand mal sich total daneben verhält, musste man den halt mal zumindest zeitweise rausnehmen und mal fragen so hey, was ist da eigentlich los und vielleicht äh, den oder diejenigen auch mal dazu bringen, sich da reinzuversetzen in die Perspektive von von der Betroffenen. Aber wie gesagt, passiert sehr selten zum glück also
1: ah ja da fällt mir gerade ein das haben wir noch gar nicht gesagt
3: also ihr seid ähm, nicht also zu zweit beim training oder ja. wie viele ja. seid ihr genau also wir machen das ja nach dem schutzkonzept mhm. und da ist es so dass halt nie eine person alleine ist sondern immer zwei mhm. personen genau das ist so im endeffekt einer der grundsätze die uns wichtig sind okay weil das äh, habe ich mir jetzt gerade so überlegt wenn man solche sachen auch klären muss
2: genau das ist ganz wichtig
1: Okay. Und dann haben wir ja jetzt auch schon recht viel drüber gesprochen, dass es halt auch außerhalb des Trainings einiges gibt. Ich erinnere mich ja immer noch an so ein Torwandschießen auf einem, was war denn das, ein Sommerfest auf dem Heiligen Geistfeld? Und da war mein lieber Stefan aus dem Jolly mit seinem Sohn da und der Sohn war so ganz klein und hat auf die Torwand geschossen. Und der ist jetzt, glaube ich, auch schon ganz groß. Aber sowas gibt's auch immer noch, dass ihr dann so, so Torwandschießen und sowas begleiten
3: müsste <lacht> so oder Also Eigentlich jetzt durch Corona ist natürlich vieles weggefallen. Mhm. Es ist ja so, dass Kids Kick auch auf den Straßenfesten ist, dass Es es äh, ein Street-Soccer-Turnier gibt. Eigentlich wollten wir auch ähm, ja, bevor dann Corona angefangen hat oder Corona hat es halt gecrasht, wollten wir ähm, das Street-Soccer-Turnier auch ausweiten. Dass wir halt sagen, wir machen einen Tag für alle. Ein Tag ist ein reines Flinter-Turnier. Auch, dass dieser Aspekt da so ein bisschen mit reinkommt. Also waren halt na, viele Sachen, die da noch so nebenbei laufen, die eigentlich auch da sind, die halt jetzt einfach durch Corona okay. gelitten haben. Aber kommt wieder. Ja, auf jeden Fall. Okay, und das, was ich vorhin dann auch äh,
1: falsch gesagt habe, <lacht> nämlich das, äh, das äh, Einlaufen. Also das war ja tatsächlich auch so, dass dann die äh, KiezkickerInnen mit den Spielern einlaufen
3: durften. Ähm, das ist jetzt wegen Corona nicht gewesen, oder wie? Genau. Also wir stehen wieder auf der Warteliste, ah, okay. sind wir sind so gar nicht die Einzigen, die möchten. Ja. Ähm, aber es sollte schon, bei uns, ist, wir wollen halt schon gerne, dass die Kids wenigstens einmal in der Saison mhm. die Möglichkeit haben, mit einzulaufen. Ja, weil da stelle ich mir ja halt äh, total vor, dass das alle machen wollen ja. und dann einen riesen Andrang. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Absolut. Mhm. Wobei da natürlich für die Kids so ein bisschen, das merkt man auch, weil gerade ja auch bei Kids ganz viel auch um so einen cooles Faktor geht, dann sitzen sie an, haben sie Sitzplätze mhm. und eigentlich haben die halt richtig Bock, auf der Süd, vorne, auf dem Zaun, so ja. richtig da, wo alle supporten, mit dabei zu sein. Ja,
1: gut, verständlich.
3: <lacht> ja, wie groß soll denn das Projekt noch werden? Was ist noch so in Planung? Also, ähm, wie groß soll das noch werden? Was eigentlich die ganze Zeit geplant war, unter anderem jetzt, was ja durch Corona auch nicht möglich war, war eigentlich, dass wir sagen, wir machen so eine U18-Gruppe, Mhm. Ähm, äh, U18, halt für die, die nachher rausfallen, okay. dass man trotzdem sagt, man connectet sich noch, man trifft sich einmal im Monat, tauscht sich aus, macht irgendwas, ähm, um da auch einfach den Kontakt zu halten und zu gucken, okay, gibt es auch da irgendwas und es sind ja auch schöne Gruppen, die sich da einfach zusammengefunden haben und ansonsten haben wir ja noch andere Sachen. Also so einmal im Monat gibt es eine Kooperation mit der Schule in Billstedt, äh, mhm. wo es ähm, drei Trainings gibt. Dann haben wir mit dem äh, mit der Schule das Ferienprogramm. Dann gibt's von Kidspeak im Sommer immer noch ein eigenständiges Ferienprogramm, wo wir unterschiedlichste Sachen machen. Also von daher Workshops waren eigentlich auch geplant mit den Kids zu gewissen Themen. Ähm, zuletzt waren wir jetzt bei Greenpeace in der Ausstellung zum Thema Umwelt. Dann haben wir jetzt zum Beispiel mal so Bienen-Samenbomben, haben wir das genannt, mhm. äh, selbst gemacht, die wir dann im Viertel irgendwie eingebuddelt haben, damit dann da irgendwelche Blumen rauskommen für die oh. und haben darüber gesprochen, warum sowas zum Beispiel wichtig ist. Und die Sachen sind dann also ein bisschen rausgebrochen, aber dann ist das schon eigentlich auch viel, äh, was das Projekt, würde ich sagen, auch völlig ausfüllt. Okay, mhm. und dann gibt es
1: jetzt seit neuestem auch das
3: Boxen. Genau. Ähm, ja, erzähl mal, was ist das genau normal? Kickboxen? Ja, also so eine Mischung aus Boxen, Kickboxen. Mhm. Ähm, in erster Linie geht es nicht darum, ähm, so die neuesten oder die Techniken komplett beizubringen, mhm. sondern klar, ne, die sollen sich da auspowern, die sollen auch Sachen lernen, aber auch gleichzeitig lernen, dass es halt nichts ist, was man mal eben auf dem Schulhof anwendet, sondern dass man da halt auch sehr bewusst mit umgehen muss. Mhm. Aber natürlich auch eine Hilfe sein soll, um auch ein gewisses Selbstbewusstsein auszustrahlen oder auch selbstbewusst. Ähm, mit Situationen umgehen zu können. Mhm. Wo man es vielleicht vorher nicht so hatte. Und das findet hier
1: in den Fernräumen genau. statt? Genau. Mit ähm, auch wieder Geschlechtern getrennt? Ja. Und auch
3: wieder eins zusammen? G äh, genau, es gibt das äh, gleiche Modell. Genau, gleiches Modell, mhm. auf eine Stunde beschränkt. Mhm. Und es, wenn ich gleich mal Werbung machen darf. Ja, natürlich. <lacht> Aber natürlich. Ähm, es ist immer Donnerstags von 16 bis 17 Uhr für die Flinter mhm. und von 17 bis 18 Uhr für alle.
1: Okay, das können wir auch noch mal
3: reinschreiben in unseren Text. Und ähm, wo kam diese Idee jetzt her? Ähm, kam tatsächlich auch daher, dass man gemerkt hat, gerade über Corona, dass für die Kids dieser Moment, sich auszupowern, wo sie teilweise gar nicht wussten, wohin mit sich, weil auch die ja viel zu Hause waren, ähm, dass dafür natürlich auch eine super Sportart ist. Mhm. Und zum anderen auch einfach da auch... Man hat halt gemerkt, dass es gerade Mädels oder Flinter, wenn sie jung sind, noch weniger zugestanden wird, mal so einen Wutmoment zu haben. Mhm. Was bei Jungs so selbstverständlich ist, dass ist jetzt eben wütend. Ja. Und bei denen war das immer, ach, das muss ja jetzt nicht sein. Also es kriegt, glaube ich, jeder von uns schon mitgekriegt in unterschiedlichsten Situationen. Ja. Vielleicht auch selber schon erlebt. Und um zu sagen, so, nein, wir haben aber diesen Raum, und das ist völlig okay und da kann sich alle auspowern und das ist auch total wichtig. Und da darf jeder auch wie bei Kiezkrieg auch mitmachen
1: und sind das dann auch ähm, die gleichen, die auch äh, Fußball spielen
3: oder komplett andere? Ganz unterschiedlich, also Training ähm, wir haben zwei also einen Trainer, eine Trainerin die mhm. beides machen, mhm. aber auch da nochmal wieder äh, Leute die halt auch selber kickboxen die auch aus dem sozialpädagogischen Bereich kommen oder ähm, in dem Bereich einfach auch echt gut sind und äh, die das Training machen genau, mhm. na schön
1: und äh, sucht ihr da noch TrainerInnen auch? Für, Wer Lust hat,
3: kann sich immer gerne melden. Okay, wählen.
1: also kommt vorbei, wenn ihr Boxen machen wollt. Kommt vorbei, wenn ihr Boxen trainieren wollt. Und äh, das habe ich ja jetzt auch wieder auf eurer schönen Instagram-Seite gesehen. Äh, steht tatsächlich auch auf Ukrainisch. Das heißt äh, jetzt auch, um Geflüchtete äh,
3: explizit anzusprechen, sind da auch schon welche dabei? Ähm, beim Boxen noch nicht, beim Fußball schon. Mhm. Genau aber es ist jetzt na, man muss halt mal gucken mm. und wie sich das entwickelt ob der Bedarf da ist aber wir wollten das halt nicht ausschließen und die Möglichkeit einfach bieten.
1: Ja, schön. Ach Mann, also Wahnsinn, was <lacht> ihr alles mit dem Projekt gemacht habt. Ich bin total begeistert, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich habe soweit alles. Wenn ihr noch was sagen wollt, dann gerne jetzt, wenn ihr noch, noch mehr die Werbetrommel rühren wollt. Spenden kann man auch immer weiter für das Projekt. Ihr werdet auf jeden Fall die Spendendose im Fanladen vielleicht jetzt noch mal genauer angucken. <lacht> ja, ja genau. und, ähm, sehr, sehr schön und ich hoffe, dass es äh, so weitergeht und vielleicht ja sogar noch ein bisschen größer wird und noch schöner, aber noch schöner kann es ja gar nicht werden. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und danke, danke dir. Und dann haben wir jetzt auch fast eine Stunde geschafft.
0: Tschudu, tschüss. Tschüss.
1: <lacht>